0: Legal Flow, este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad Yo soy Enrique Lizondo Yo soy Carlos Osoria Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día
1: Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible
0: y una visión humana de los temas Quédate con nosotros porque comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todas a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Enrique Lizondo y Carlos Osoria, sus amigos abogados de confianza, estamos aquí con el primer programa, el programa piloto de nuestro podcast Legal Flow. El día de hoy estaremos hablando de un tema que nos parece bastante interesante, estaremos hablando sobre la nueva normalidad. Y para comenzar a hablar sobre, sobre este tema que hemos escuchado hablar mucho en televisión, en medios, en redes sociales y que nos hemos dado cuenta que no solamente es un tema de México, sino que es un término que se ha utilizado en otros países como en España, en otros países de habla hispana, inclusive en otros países de habla inglesa, en donde se aborda este tema de la nueva normalidad. Bueno, ¿qué es esta nueva normalidad? Nos interesa abordarlo y también entender todas aquellas cosas que van saliendo a la par, ¿no? Desde, por ejemplo, los derechos laborales, las situaciones específicas que se van dando, los abordáramos desde, desde
0: nuestra perspectiva. Mi querido Enrique, para ti, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Tú cómo, cómo la entiendes? Hola, Carlos. Primeramente, eh, pues es un gusto comenzar este gran proyecto contigo, porque al, fin, eh, al final de cuentas estamos siempre platicando sobre nuevas cosas, nuevos temas, y, y eso es lo que nos motivó a crear este programa. Ahora, Regresando al tema, ¿qué es la nueva normalidad para mí? Pues es simplemente la adaptación de un entorno diferente a nuestra, a nuestra vida cotidiana. Desde eh, la realización de las nuevas formas de trabajo, la seguridad social, eh, el cómo debes conducirte, cómo deben estar lo, eh, operando los centros de trabajo las viviendas, cómo deben estar eh, protegiéndose cada persona. Todos estos nuevos aspectos que hemos ido adoptando durante este trayecto del COVID-19 han creado nuevas perspectivas de nuestro día a día. Hay quien dice que nos adelantamos muchos años para el comercio electrónico, hay quien dice que nos adelantamos mucho para, para ver temas de estrés laboral, hay quien dice que estamos viviendo, este, que nos, nos tocó a muy temprano tiempo situaciones, eh, de, de carácter, de, de situaciones jurídicas de internet. Por ejemplo, presentar denuncias en internet, llevar procesos eh, legales a través de, de, de plataformas y nos hemos dado cuenta de aquellos tribunales también que se han quedado rezagados. Entonces tenemos una serie de, de elementos que todos ellos conforman la nueva realidad o la nueva normalidad. Así
1: es, definitivamente, mi, mi querido Enrique, este tema de la nueva normalidad, pues básicamente es eso, es esta situación, este contexto en nuevo, diferente al que nos encontrábamos hace un año. Yo creo que yo si me, me remontara hace un año y me imaginara y dijera, en agosto de 2020 vamos a estar encerrados en nuestras casas por una pandemia eh, inter mundial que podría acabar con la vida de muchas personas. Yo diría, bueno, eso es una película de ciencia ficción y es una realidad, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a algo muy complejo. Es uno de los eventos históricos tal vez más importantes o de mayor impacto desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que... En efecto, es lógico que muchas cosas iban a cambiar y vemos el cambio, por ejemplo, en los restaurantes con menos capacidad, en los centros de trabajo, en los eventos deportivos, la forma en la que la gente se relaciona, hace ejercicio, convive con su familia, celebra sus cumpleaños. Todo esto ha cambiado y nos deja un contexto nuevo y distinto, ¿no? Nos, nos aborda, nos dice, nos dice la nueva normalidad, espérate. Las cosas ya no van a ser iguales y probablemente no vayan a ser iguales nunca más, ¿no? Eso es lo que, lo que muchos expertos y expertas nos dicen, que las cosas probablemente no vuelvan a ser las mismas. Es decir, el, el 2020 ha sido, es y será históricamente un año parteaguas en un cambio de la humanidad. Esta nueva situación nos deja en un contexto muy distinto en donde muchas cosas han cambiado, en donde muchas cosas todavía están cambiando, están adaptándose y un ejemplo de ellas es en los centros laborales. ¿Tú cómo has visto esta Nueva normalidad, tú como abogado laboralista, experto en derecho de trabajo, ¿cómo has visto
0: estos cambios en, lo, en las empresas? Mira, para empezar, eh, que el gobierno federal haya establecido un semáforo de readaptación es, es sorprendente porque tenemos cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Y desde que inició esto en marzo estableció que ninguna empresa puede elaborar si no es de carácter esencial. A partir de ese punto, en, en el área laboral eh, vimos un, un cambio porque hay que determinar quién es esencial y quién no. El gobierno nos dio una pauta y son todas aquellas empresas de venta de insumos, de, de venta de la salud, de equipos eh, ferroviarios, de todos aquellos que se necesitan para combatir la, la pandemia. Y es aquí donde entraba el cuestionamiento si soy esencial o no. En lo personal me tocó ver eh, a empresas de que tienen tres líneas de producción, pero solo una de ellas era esencial. Entonces, qué, ¿qué sucedió? Pues todos se van a la casa, menos esa línea de producción. Ese era el primer filtro. El segundo filtro son las personas con morbilidades. y es Aquellas, aquellas personas que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan eh, obesidad mórbida, que estén que sean embarazadas, que estén en periodos de lactancia, todas esas personas también deben ir a casa de forma inmediata. Entonces, fueron dos filtros muy importantes para comenzar a elaborar dentro de la nueva normalidad. Ahora, ¿qué sucedió? Conforme fue pasando el tiempo, Aquellas empresas que no son esenciales se empezaron a sufrir en su economía porque eh, el gobierno federal estableció que no iba a haber eh, un supuesto jurídico en la ley que era la suspensión por, por, por la situación de la pandemia en donde establecía que solamente se iba a pagar un mes de salario y la prima antigüedad y si iba a dejar sin empleo a todos los demás. Entonces, lo que dijo el gobierno federal o, o el presidente en vigor es, los empresarios deben mantener a sus trabajadores. Y es aquí donde muchos ya empezaron a, a sufrir, porque al final de cuentas, mantener una plantilla de mínimo 10 personas, 5 personas, sin estar generando ingresos, los ahorros de, la, de las empresas se fueron extinguiendo. Ahora, me tocó ver eh, restaurantes que vendieron todo su mobiliario, vendieron todos su, su, sus insumos para poder eh, soportar un periodo de tiempo a sus trabajadores sin necesidad de, de despedirlos. Ahora, hubo otros que tuvieron que realmente despedir a, a sus empleados y ha habido quien se ha ingeniado para soportar durante el cierre obligado que tenemos hacia con nuevas modalidades de trabajo pero al final de cuentas ya no estamos viviendo lo que en el 2019 era que todo estaba abierto que todo mundo podía trabajar en lo que quisiera y podía salir a la calle como quisiera entonces otro aspecto del trabajo es que conforme ha pasado los meses se han adaptado nuevas normas en, en los centros de trabajo por ejemplo en Nuevo León este, el 15 de junio se, se previó la reapertura económica, pero al hacer eso hubo un boom de casos y de personas infectadas y tuvieron que volver a cerrar. El gobierno federal insistió en que no salgan de casa y estableció su, su semáforo. Dentro del semáforo, establece que no va a haber aforos más de 30% del de personal. No va a haber más gente eh, aglomerada en un área de trabajo. Entonces las empresas tuvieron que establecer eh, medidas de seguridad más rigurosas de las que ya tienen. Más filtros de sanidad, más situaciones de observancia. Y, y eso es del lado del patrón, del lado del trabajador. Están enojados, están desesperados, está, están molestos. Porque me ha tocado también casos de gente que está engañando de que no tiene enfermedades para salirse a trabajar. Este, y luego, ¿qué sucede? Pues se me desmayan o les pasa algo y ahí sale que, que son gente que no debe estar en la calle trabajando. El, 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 las cuestiones laborales han cambiado demasiado. Y la forma de verlas jurídicamente también. entonces esos aspectos son los que pudiera resaltar. Ah, y como último, establecieron que toda aquella persona que se ha despedido a causa del COVID-19 eh, tendrá un reconocimiento de despido injustificado. ¿Y eso a qué va, Carlos? Pues muchas personas van, van a, a, a aludir esto. Entonces, los tribunales del trabajo lo van a abordar con una perspectiva de, 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 est, de esta premisa. En sí. derechos humanos, ¿tú qué has visto? ¿Tú qué piensas? Muy
1: bien, mi señor Enrique. De hecho, eh, sí, me parece a mí muy interesante lo que nos mencionas. Eh, desde un punto de vista de derechos humanos, pues habría que recordar que los derechos laborales son derechos humanos, ¿no? Son derechos esenciales para la subsistencia de las personas. Que, el, por ejemplo, el derecho al trabajo... Es de, se encuentra dentro de la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales, es un derecho social, y eh, de acuerdo con lo que, por ejemplo, ha establecido el Comité DESC de, de Naciones Unidas, o lo que ha dicho la OIT, el derecho al trabajo es un derecho esencial para que las personas puedan pues, desarrollarse, alcanzar un desarrollo integral, poder tener acceso a otros derechos, ¿no? es decir si se afecta el derecho al trabajo, probablemente se va a afectar el derecho, por ejemplo, a la alimentación, por consecuencia a la salud, probablemente a la vida, ¿no? Es decir, es esta interdependencia de los derechos humanos. Y entonces, en una situación como la que vivimos actualmente, en donde además hay otro tipo de, de circunstancias que se mezclan entre sí, un derecho a la salud eh, de toda la población estos derechos laborales, eh, la estabilidad económica de, de, de las personas y también de los centros laborales que dan trabajo a las personas. Bueno, eso es en donde se tiene que buscar esta, este equilibrio entre todas estas situaciones tan complejas. Es decir, sí creo yo que el, el COVID-19, la pandemia, en esta nueva normalidad ha traído situaciones eh, en donde los derechos de las personas ven afectados específicamente, ¿no? Por ejemplo, un tema de, dentro de los derechos laborales, dentro del derecho del trabajo, es el tema del, del, del trabajo informal, ¿no? Es decir, antes de, de la pandemia había muchísimo trabajo informal, eh, un, casi el 50% de la población económicamente activa en nuestro país, por ejemplo, tenía un trabajo informal, y esto quiere decir que no tenía acceso a derechos sociales, etcétera. Esto sabemos, todavía no tenemos cifras oficiales eh, conclusivas, pero sabemos que en este año el trabajo informal se ha multiplicado, porque muchas personas perdieron su trabajo ya formal porque sus centros de trabajo ya no pudieron operar, porque quebró la empresa en donde estaban, etcétera, etcétera, cosas que también ya nos has comentado. Ese, por el... ejemplo, un tema, ¿no?
0: Yo creo que el de trabajo informal sería bueno llevarlo a la mesa y platicarlo más profundamente porque todos aquellos trabajos que se han creado a través del de, de internet, que, que la gente ha surgido para pues, conseguir alimento, conseguir ingresos, pagar sus deudas, así es muy importante. Yo creo que es un tema que, que sugiero llevemos a la mesa en los siguientes capítulos.
1: Me parece excelente, claro que sí. Es, estaría totalmente de acuerdo en que así fuera, mi estimado Enrique. Eh, es un, es un, un tema bastante, bastante interesante, con muchas implicaciones. Por ejemplo, la discriminación. Muchas personas son discriminadas ahora por el tema de COVID. Por ahí me llegaban eh, en el Instagram algunas preguntas, decían, a ver, ¿qué pasa si yo en mi trabajo fui sospechoso de COVID? Me mandan a mi casa por los protocolos, dicen que no debo de estar en el centro laboral, una empresa de trabajo esencial. Y la persona resulta que, pues, es negativa, regresa a su trabajo, pero el tiempo que estuvo en su casa, que fue como una semana y media en lo que le dieron los resultados,
0: etcétera, no se lo pagaron. Ahí es debe que, haber un pago, la verdad. O sea, es que la, eh, sigue, para las empresas sigue siendo su trabajador. Que se vaya a casa por sospecha es por seguridad de todos. Te voy a platicar algo que sucedió con, con un cliente que, que asesoró. La trabajadora se cree sospechosa de covid pero dentro del filtro de sanidad de la empresa dice, no, no tengo COVID y no me he hecho pruebas. Entró. A la media hora o a los 40 minutos le hablan para afirmarle que sí tiene COVID. Oye, va con su superior, le dice, oye, tengo COVID. Y el registro sale que ella había declarado que no lo tenía. Sorpresa. La empresa se siente que le están mintiendo pero que resultó, tuvieron que aislar a 50 personas del área de trabajo, porque esta chica era supervisora, se fue a toda la empresa y pues esparció el virus. Durante 14 días, eh, de los 55 resultaron con COVID, pero ¿la empresa tuvo que soportar el pago de todos esos? Entonces, no es justificante mandarte a tu casa con, si tienes sospecha de COVID y dejarte de pagar, al contrario, como empleador debes darte cuenta que estás buscando la salud y supervivencia de tu trabajador, porque ¿qué va a pasar si no, no hay pago? Bueno, pues el trabajador puede aludir una situación de, jurídica en la que le están despidiendo sea verdad o sea mentira, los tribunales de trabajo van a decir sobre ello y los patrones tienen que enfrentar esos procesos. Entonces, el que lo haya hecho, este, ojalá, ojalá pueda pagarle o comp compensarle esos días que, que no tuvo pago el trabajador. ¿De
1: qué, de qué sirve, eh, como bien mencionas, de qué le sirve a una empresa si su fuerza laboral no tiene salud, no puede trabajar, o inclusive pierde la vida por no cuidar su salud, pues ¿de qué le sirve a la empresa? ¿La empresa sin, sin manos, sin fuerza laboral, sin fuerza de trabajo? ¿Qué hace, no? Es, es esencial, digo, las empresas necesitan personas para trabajar, tampoco ahí hay una dualidad este, que, que habría que verse con, con, con ese equilibrio que, que debe de ser. Además, hay otros temas también muy interesantes, mi estimado Enrique, que se me vienen como a la mente y que hemos platicado y que, de hecho, me comentabas tú que por ahí andas, andas viendo un, un tema... Ah, ahí te va. Fíjate, esto es bien importante.
0: Me han llegado a mí consultas de profesionistas independientes. En este caso me voy con los fotógrafos de eventos, de bodas, de 15 años. Durante esta pandemia están sufriendo de que ya no hay eventos y no hay una reactivación pronta de ellos. Entonces, mientras eso sucede, los que tienen contrato, pues bueno, pueden defenderse un poco, pero los que son de pura palabra, tanto los, las parejas como, como los prestadores de servicio, no saben qué hacer. Ahora, por ejemplo, tú, tú me decías que tienes varios amigos que, que, que se andan casando en esta época. ¿Qué pasa con ellos? Para, para entrar un poquito en ese tema. ¿Qué pasa bueno, sus salones, con, con sus proveedores, con todo eso? Tengo dos amigos en particular. Eh, saludos para
1: ellos. Ellos, ellos se casan, ten, tenían sus bodas planeadas en, en este año. Eh, no obstante, pues por la pandemia, uno de ellos sí pudo cambiar su boda para el siguiente año. La pospuso y hubo un acuerdo con los proveedores y al parecer no, no, hubo, no hubo tanto problema. Digo, sí fue problema, es un problema logístico, hasta emocional, ¿no? etc. Pero otro de ellos, no, mmm, sus proveedores, en algunos casos, eh, para cambiar la boda, para posponerlo, moverla de fecha, eh, le triplicaban o le, le, le subían muchísimo los precios, dejándolo básicamente en imposibilidad de cubrir con, con esta... Con esta situación, ¿no? Entonces ahí ya es un tema, digo, se entiende que ellos tampoco tienen trabajo, pero las personas que contratan el servicio también están pasando por lo mismo, también están teniendo muchas veces problemas en sus trabajos, también están teniendo tal vez jornadas reducidas, eh, lo que implicaría a lo mejor en algunos casos también un salario reducido. Es decir, todas las personas nos estamos enfrentando a estas situaciones. Ahí, eh, por ejemplo, él ya se quedó imposibilitado,
0: él ya no va a poder hacer su boda, ¿no? Sí, fíjate, yo también tengo conocidos con esos aspectos y hay quien se les puso muy difícil, por ejemplo, los salones. Les dijeron, ¿sabes qué? El contrato es muy claro. Si yo no lo estoy cambiando, no te voy a poner nueva fecha. Me tienes que pagar una diferencia. Me, me he topado con, con coordinadoras de bodas, con fotógrafos que también... Al ser este su, su sustento, no tenían una organización tal cual dijeras tú, puedo responder inmediatamente. Porque lo que hacían era recibir dinero de una pareja, lo utilizaban para sus cosas y a la hora de la hora que se viene el problema, que quieren cancelar o que ya no quieren el servicio, piden la devolución del dinero y ya no se tiene. Entonces aquí se empieza a generar un, uno o varios problemas que nadie tenía contemplados. Entonces en mi opinión, ¿qué hay que hacer? Lo primero es tratar de llegar a un acuerdo entre todos. O sea, como mover las fechas, logísticas, porque al final de cuentas no es ni culpa de los novios, del prestador de servicios, del salón. A todos les afectó. Inclusive gente que tenía bodas de 400 personas, la tiene que ser de 20 o de 50 a lo mucho. Entonces, todo este tipo de cosas... Eh, primero hay que revisar los contratos. Si el contrato establece alguna cláusula de, de que por causas de fuerza mayor o contingencia, que la verdad no creo que muchos lo tengan, es de ahí donde se deben de pescar para poder eh, platicar y llegar a un acuerdo. Ahora, si no se puede... Es obligación del prestador de servicios devolver el anticipo y devolver los pagos porque ya entramos en un tema de consumidor y la Profeco puede actuar. Ahora, tercero, la, el, el contratante también debe comprender que esta es una situación que afecta a los ingresos de su proveedor y de él dependen trabajadores. Entonces, es una cadenita que nadie tiene la culpa. Pero lo ideal es tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué pueden hacer? Pueden volver a celebrar nuevos acuerdos y dejarlos por escrito con el fin de, de recordar y en un futuro poder llegar a esto, a celebrar el evento cuando esto se pueda. Y, y en lo personal me han llegado eh, prestadores de servicios en, de bodas que están rehaciendo sus contratos para que en un futuro no tener que lidiar con estas situaciones complicadas y complejas.
1: Claro, estoy totalmente eh, de acuerdo con lo que dices en el sentido de, bueno, es algo que nos afecta a todos y es algo en lo que pues al final yo creo que a todos nos conviene llegar a acuerdos que puedan beneficiarnos o puedan afectarnos lo menos posible. Todos estamos, las may la mayoría de las personas estamos pasando por una situación compleja derivado de este tema del COVID. En el tema de los abogados, de las abogadas, por ejemplo, los abogados litigantes han tenido problemas claros al respecto. Muchas de las personas que hacen trabajo de freelance, etcétera pues han tenido este tipo de situaciones y creo que a todos nos afecta. Si, si una empresa, eh, en las empresas, ¿no? Si, si una empresa dice, oye, ¿sabes que yo no tengo dinero? Pues llega una, un acuerdo con mis trabajadores, jornadas reducidas, etcétera con tal de no cerrar la empresa y tampoco afectar a los trabajadores. Porque si cierras la empresa... Al final se cierra también el centro de trabajo, se cierra el ingreso de un cierto número de personas, ¿no? Creo que lo mejor, como bien dices, es llegar a buscar estos acuerdos en el que salgamos en la medida de lo posible lo menor perjudicados. Hay alguien en, en las redes sociales, también nos preguntaron algo bastante interesante que creo que se relaciona con este tema de la nueva normalidad, y nos abre un debate bien interesante, dice, ¿qué pasa con los médicos residentes? Dice, son médicos ya graduados de la carrera, que duran siete años la carrera y cuentan con cédula profesional, dice, ¿son legalmente estudiantes o son trabajadores? La pregunta es esa, dice, ¿hacen jornadas laborales de hasta 36 horas seguidas y varias veces no tienen ni un día de descanso a la semana?
0: Es un tema bastante complejo, ¿no? Desde un punto de vista laboral. Sí, claro, y, y yo pienso que excesivo. Pero mira, vámonos por pasos. La ley del trabajo te dice, si existe pago de salario y si existe subordinación, eres trabajador. Llámale como le llames. Segundo, la ley del trabajo sí permite esas jornadas de 36 horas, siempre y cuando no se exceda de, la, de lo legal. ¿Qué es lo legal? Hasta 48 horas. Y nos te permite hacer modalidades, eh, por ejemplo, guardias de seguridad de turnos de 24 horas y descansando 24 horas. O 48, eh, 12 por 4, que son 4 días de 12 horas. Pero siempre respetando el descanso. A mí me llama la atención mucho este, estas prácticas de los médicos en donde los agotan, los cansan eh, con este tipo de prácticas, porque. Eh, lamentablemente el que te está cuidando o el que está obligado a darte salud está agotado y hay que recordar que ahorita ya tenemos una norma para el estrés laboral que es la 035 en donde prevé reducir todo aquello tipo de estrés de desgaste físico de desgaste mental que se genera a los trabajadores entonces más que resolver una situación de que si sí es trabajador o no que yo pienso que sí lo es Sería irnos hacia el aspecto de la norma 35, en donde se está viendo un desgaste físico, emocional, mental y eh, esto le va a generar complicaciones a la larga a los trabajadores. Y no nada más en el área médica, nos vamos a todas las, las empresas. Yo creo que sería un tema importante resaltar para nuestros siguientes capítulos.
1: Claro que sí, de hecho me parecería bastante interesante que abordáramos a profundidad todo el tema de la norma 035, mi querido Enrique. Eh, aquí me parece esto bastante interesante, esto del tema médico, porque y, y decía que se relacionaba porque, por ejemplo, ahorita eh, los hospitales tienen una gran carga de trabajo por todos los casos COVID, ¿no? Y, y ha tenido que haber una reestructura inclusive eh, en, en la forma de atención, etcétera, los médicos, las médicas, las doctores, las doctoras están, los enfermeros, las enfermeras están muy agobiados, agobiadas, están con muchísimo trabajo, están dando todo para, que, para, para ayudar en este tipo de situaciones. Y lo cierto es que eh, a veces es también una falta de administración adecuada de los tiempos de los médicos o las médicas. Eh, hace... Hace dos semanas, o no más, hace como tres semanas, me llegó un caso eh, también por, por redes sociales y me decía, ¿qué pasa en tal hospital? No voy a decir hospital, pero decía, ¿qué pasa en tal hospital en donde nosotros como médicos eh, que estamos en el campo de batalla tenemos estas jornadas la, la, muy largas? Dice, ya llegó una recomendación de la, de la Alta Administración de, de Salud, de la institución de salud que dice que deben de, haber, deben de regularse las guardias, equilibrarse lo más posible para que no, no existan estas cargas excesivas hacia un grupo de personas, pero decía, pero ciertas personas, específicamente quienes dirigen, etcétera, no están, eh, no están acopladas a, a este equilibrio, ¿no? Decía, ¿qué podemos hacer? Dice, podemos ir a la Comisión de Derechos Humanos, dice, ¿no nos podemos quejar porque dice las cargas se están centrando en un solo tipo de médicos y de médicas, ¿no? Es decir, hay otro grupo que no está equilibrando sus participaciones de la misma manera que los demás. Entonces, pues este tema es bastante interesante, es un, algo que se está viviendo en todos los centros médicos, que está relacionado, como bien dices, tema pandemia, nueva normalidad, derechos laborales, norma 035 para el bienestar psicosocial de las, de, de las personas que trabajan, ¿no? Es, Bastante importante y sí me parecería bien interesante que lo abordáramos, como bien dices, en, una, en un episodio específico.
0: Claro. Sí, porque al final de cuentas, eh, el, el, el director o, o la cabeza de, de la institución busca sacar su trabajo, pero sí es, es bien importante que la gente que lo apoya, que lo asesora, que está atrás de la administración, cuide estos elementos. Ahora, también algo bien importante, el hospital como institución, no todos son sus trabajadores. Muchos médicos asisten para prestar servicios a pacientes específicos o los que están contratados bajo una modalidad de trabajador, ahí sí debe haber es, ese cuidado especial. Pero, pero bueno, recordemos que te, estamos viviendo épocas diferentes. En, en otras pláticas que, que, que he tenido con otros clientes, me han reportado que como son del medio de la salud, han tenido cargas de trabajo excesivas. Por ejemplo, un laboratorio. El laboratorio está tomando pruebas médicas y, y me dice abogado, este, a raíz del COVID, de mi plantilla de 10 trabajadores se me fue hasta 50. Uh -huh. O sea, exponencialmente crecí mucho y no les ha aumentado el sueldo, la gente se ve cansada, la gente se ve fatigada, ¿qué hago? La recomendación que se hace es, oye, darles un aumento, o bien, darles una compensación, porque la gente se da cuenta de que todas estas situaciones se ven eh, en torno al centro de trabajo, y ellos mantienen el mismo sueldo. Entonces, todo aquel salario emocional, que puedan recibir además del económico, es muy beneficioso. Y yo creo que tú me puedes decir que es salario emocional. Pero, ¿qué es? Es aquel salario que se paga sin que sea económico. Por ejemplo, descansos, eh, anticipo de vacaciones, este, alguna prestación extra, ordinaria, la cual el, el trabajador lo reciba de, de, de muy buena gana. Te platico, conozco una, un, un amigo que tiene su empresa y él procura mucho generar un fondo para llevarse a su equipo de viaje, bueno, antes de la pandemia, de viaje y llevarlos a cursos muy interesantes. Todo ese tipo de cosas los trabajadores lo valoran de una forma extraordinaria y ese es el salario emocional el salario que se recibe, pero que no es económicamente eh, tangible. Excelente.
1: Muy bien, mi querido Enrique, yo creo que para ya ir concluyendo el, este episodio piloto de Legal Flow, eh, pues sería, a mí me gustaría concluir que la nueva normalidad tiene implicaciones eh, profundas, complejas en la vida de todas las personas, específicamente en los derechos de las personas, derechos humanos, derechos humanos laborales. Y creo que nos corresponde a toda la sociedad ser muy conscientes de que no nada más nosotros estamos pasando por una situación compleja, sino la sociedad en su conjunto está pasando por una sociedad, por una eh, situación compleja. Y vale la pena que nos pongamos esto siempre al frente cuando estemos a punto de tomar una decisión, cuando estemos viendo cómo cómo obrar, cómo llevar a cabo, cómo tomar algún tipo de acción en nuestro centro de trabajo, etcétera, para perjudicar en lo menos posible eh, a la sociedad en su conjunto y más bien, todo lo contrario, ver el beneficio de todas las personas, buscar un equilibrio, porque es cierto que en estas épocas una de las cosas que más se afecta es el desarrollo de todos, la integridad, la salud emocional, la salud mental, las, las cuestiones psicosociales. Creo que es algo importante que debemos de tomar en cuenta y que me parece a mí que inclusive... Eh, necesario que abordemos específicamente en algún episodio más, más adelante. Totalmente de acuerdo.
0: La toma de decisiones es, es muy importante porque no sabes tú a quién afectas, a quién beneficias y si es una situación eh, que se tiene que resolver inmediatamente o no. Mi querido Carlos, yo creo que este episodio abordamos de todo un poco. Y la verdad que, que es con el fin de, de dejar a nuestros escuchas eh, picados para que puedan seguir escuchándonos en nuestros siguientes capítulos, en los cuales yo creo que ya se mencionaron cuáles van a ser los temas. Trabajos informales, norma 035, derechos humanos y no discriminación, por lo pronto que, que, que he escuchado. Y encantado de, de, de ver esos temas contigo, mi querido Carlos.
1: Excelente, excelente, mi querido Enrique. Pues así así lo hacemos. Muchas gracias a todas las personas que, que llegaron hasta, hasta el final de este episodio. Les invitamos a que sigan con nosotros, que sigan con más episodios. Y por ahí nos pueden buscar en las redes sociales,
0: en mi caso como arroba Osori Y en mi caso como arroba, Enrique A. Elizondo.
1: Excelente. Síganos, sigan, sigan conectados, conectadas. Estaremos compartiendo muchísimos más temas. Que tengan excelente semana.
0: Nos vemos en la que sigue.